0: Zjednoczona prawica łapie zadyszkę, otwiera nowe fronty walki, a Polski Ład nie pomaga Prawu i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość partia Jarosława Kaczyńskiego potrzebuje dzisiaj sojuszników? O tym między innymi dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Paweł Kukiz, lider Kukiz 15. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy TVN24 jest stacją potrzebną Polsce?
1: Wszystkie stacje o różnym kolorycie, o różnych, że tak powiem, światopoglądach są Polsce potrzebne. Jest tylko kwestia takiej regulacji prawnej, która by spowodowała, że te stacje nie będą nas być siermiężne i nie będą posiadały zdolności nadmiernej manipulacji odbiorców.
0: A TVN24... Szkodzi czy pomaga Polsce? Jest stacją manipulującą czy informującą Polskę?
1: No tak łatwo nie jest tego jednoznacznie, wie pan, wyokreślić, ale. Ale... P- p- przepraszam cześć. Prawdopodobnie. Nie, nie, to Zbyszek dzwoni, także Zbyszek wyłączę. Wyciszę telefon w tej chwili dopiero. Przepraszam bardzo.
0: Zbyszek nie Jarosław.
1: Czy jest, czy jest, nie myślałem, że Monika Olejnik, ale, ale nie, okazuje się, że Zbyszek. Nie, nie, wie pan, no, w pewnych kwestiach manipuluje, w pewnych kwestiach jest potrzebny. To nie jest takie, jedno, takie, takie proste do określenia. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że zarówno TVP, jak i TVN24 to są stacje o bardzo dużym ładunku takiej propagandy politycznej i dziś działające po dwóch różnych stronach. I to jest cała filozofia. Jedna i druga nadużywa według mnie tych, tego kreowania poglądów politycznych, kreowania, kreowania pozaznaczam, jakiegoś światopoglądu politycznego.
0: Dlatego Kukiz 15 poprze w Sejmie nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji?
1: Jeżeli w tej ustawie o radiofonii i telewizji znajdą się zapisy, które zmieniają charakter na przykład Rady Mediów Narodowych czy sposób wyboru szefa telewizji tak zwanej publicznej, no, tak jak powiedziałem wcześniej, to są to jest telewizja partyjna, a nie publiczna. Gdyby, to mówię oczywiście w ogromnym skrócie myślowym i to jest tylko pewien kierunek, gdyby na przykład taki szef, szef telewizji publicznej był wybierany bezpośrednio przez publiczność, czyli przez obywateli, Nie miałbym nic przeciwko temu w jakiejś nowelizacji ustawy medialnej znalazłyby się zapisy odsiermiężniające wszystkie media i nakazujące im zachowanie pewnych granic przy propagandzie i przy angażowaniu się po stronie którejś z opcji politycznych, no to taką ustawę bym bardzo poważnie, takiej ustawie bardzo poważnie bym się przyjrzał. Natomiast jeżeli ta ustawa ma być, ma pozostawić telewizję publiczną w takim kształcie, w jakim funkcjonuje, a jednocześnie zniszczyć TVN, to nie poprę takiej ustawy, choćbym nawet myślał jak najgorzej o TVN24. No, Ale nie ma nic gorszego niż monopol.
0: Czyli z 15 poprze tę ustawę pod warunkiem, że Jacek Kurski odszedłby natychmiast ze stanowiska szefa TVP i zostałyby zaprowadzone zmiany. W telewizji no, no to jest, zbyt,
1: to jest zbyt, duże, zbyt duże uproszczenia po pierwsze, a po drugie ja nie mogę się w tej chwili wypowiadać za pozostałych tamtych kilku posłów z 15, ponieważ z nimi jeszcze na ten temat nie rozmawiałem. W tej chwili skupienie jest, jesteśmy na ustawie antykorupcyjnej i na projekcie ustawy antysitwowej.
0: I o tym za sekundkę porozmawiamy i na koniec tego wątku proszę powiedzieć, a byłoby dobrze gdyby spółki Skarbu Państwa przejęły TVN?
1: przejęły to może za dużo powiedziane, natomiast dobrze by było, gdyby wiele podmiotów mogło mieć wpływ na działalność wszystkich mediów.
0: Czyli gdyby na przykład spółki państwowe przejęły znaczną część udziału w TVN, to byłoby wskazane. No,
1: no nie no, wie Pan, no, z drugiej strony, jeśli przejęłyby takie udziały, że posiadałyby no, taką absolutną władzę nad tą, nad tą, czy możliwość absolutnego wpływu na kształt tej telewizji, no to po co? To już po prostu mocą ustawy przyłączyć do TVP i, 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 i tyle.
0: No ale Marek Suski wprost mówi, że PiS chciałby mieć wpływ na TVN, na to, co tam się dzieje.
1: Każda partia chce mieć wpływ na TVN, proszę pana, każda partia chce mieć wpływ na telewizję publiczną, Należy stworzyć taką legislację, by partie miały jak najmniejszy wpływ na kształt mediów.
0: Jaki wpływ ma Paweł Kukiz na Jarosława Kaczyńskiego?
1: Pan to wszystko zależy od rozkładu sił w Zjednoczonej Prawicy. Im bardziej jest tam zagmatwana sytuacja, tym bardziej, tym bardziej jest to korzystna sytuacja dla postulatów z 15, dla postulatów antykorupcji, dla postulatów antysitwy. A tak na marginesie, skoro rozmawialiśmy o, o, o mediach, nie wiem czy państwo zauważyliście, ale w, w jakim momencie została wrzucona ta dyskusja nad TVN-em? Otóż w takim momencie, kiedy rozpoczęła się dyskusja, dyskusja nad nepotyzmem w, 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 w partii władzy, który zresztą no, nie, nie jest obcy poprzednikom, nie jest obcy Platformie Obywatelskiej, nie jest Ale obcy P, P, psl Ale że to OBSLD. może być
0: wrzutka, że, że, że teraz y, termin, czas zaproponowania tej ustawy, tego projektu ustawy to jest wrzutka PiSu, żeby przykryć inne y, niewygodne tematy dla PiS?
1: No Gdyby to był, wie pan, przypadek, no to byłby to rzeczywiście jakiś bardzo specyficzny y, y, przypadek. Nie, nie, nie wierzę w tego rodzaju przypadki. E, proszę zauważyć, że sprawa TVN-u absolutnie przykry. To jest majstersztyk, dlatego że przykryła całkowicie sprawy nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych Prawa i Sprawiedliwości czy w ogóle nepotyzmu jako takiego, bo do tej pory w tych spółkach czy komunalnych przede wszystkim są obsadzone wszystkie partie z rodzinami. Natomiast dziennika, sami dziennikarze skupili się przede wszystkim na obronie swoich, że tak powiem, czy obronie swoich praw. Więc siłą rzeczy z automatu zapomniało się o. Tak, zapomniało się o wszystkich sprawach związanych z rodzinami partyjnymi spółkach Skarbu Państwa. No, Majster po prostu może być, to wrzutka, wrzutka,
0: wrzutka, wrzutka, może być to wrzutka po to, żeby odwrócić uwagę od problemów PiS, wprowadzanie kozy, a później wyprowadzenie.
1: <tak>, tak, tak, to bardzo dobry dowcip po kozie, tak, tak, pamiętam. Tak, to jest dokładnie to, tak myślę, ale oczywiście mogę się mylić.
0: Jarosław Kaczyński wychodzi panu naprzeciw, wprowadzając uchwałę antynepotyzmową. Pan chce yy, ustawy antysitwowej.
1: Wie pan, przede wszystkim pan prezes wychodzi naprzeciw interesom swojej własnej partii, bo jeżeli ten nepotyzm będzie w, w takiej formie się utrzymywał albo nie daj Boże jeszcze bardziej wzrastał, no to mogą absolutnie zapomnieć, mówię o, pra- o Zjednoczonej Prawicy, może absolutnie zapomnieć o zwycięstwie w wyborach w 2023 roku, choćby nie wiadomo ile pieniędzy wpakowali, wpakowali w tej chwili w, w związku z Nowym Ładem, w związku... No tak, no z nowym ładem. Polskim ładem, przepraszam, się pomyliłem. Nowy był wcześniej, ale po interwencji pana prezesa został polski ładem.
0: Pan wierzy w skuteczność tej uchwały antynepotyzmowej, czy to jest też tego typu zagranie PR-owe Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nawet jeśli to jest zagranie PR-owe, to mamy po raz pierwszy w historii od 89 roku, gdzie, jak powiedziałem, ten nepotyzm trwa w nieprzerwaniu od 89 roku. Mamy pierwszy przypadek, żeby partia wewnętrzną, jakaś partia wewnętrzną regulacją starała się w sposób oficjalny zakomunikować, będziemy z tym walczyć albo będziemy próbować z tym walczyć. No, więc to jest już na pewno jakiś plus, ale wie pan na te zapisy o szczególnych przypadkach. W szczególnych sytuacjach życiowych, No to są rzeczy, które absolutnie nie mogłyby się znaleźć w ustawie antysitwowej. Ja po prostu nie dałbym tej ustawy naszego projektu, o którym rozmawiamy z panem prezesem Kaczyńskim, nie dałbym go zliberalizować czy, 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 czy rozmyć właśnie tego typu zapisami. Bardzo prosta w swojej, co prawda dosyć obszerna w treści, bo tam trzeba wszystko bardzo blisko doprecyzować projekt ustawy, ale zakłada bardzo w ogólnym takim ujęciu, zakłada, że obowiązek nakłada obowiązek na polityków od radnego po prezydenta publikacji na bieżąco, czy generalnie publikacji nazwisk osób spokrewnionych i spowinowaconych do tam trzeciego stopnia, pracujących w spółkach komunalnych czy spółkach Skarbu Państwa. Brak takiej publikacji, do której dostęp mieliby wszyscy z dziennikarzami włącznie, czy przede wszystkim z dziennikarzami, brak takiej publikacji byłby zagrożony grzywną i karą pozbawienia wolności do lat trzech podobnie, jak i protekcja przy załatwianiu tych stanowisk swoim bliskim czy spokrewnionym osobom.
0: I kiedy taka ustawa będzie procedowana w Sejmie?
1: Nie wiem, na razie skupieni jesteśmy nad, nad ustawą antykorupcyjną. Odbyło się już pierwsze czytanie tej ustawy. Dzisiaj, a właściwie wczoraj jeszcze w nocy czytałem uwagi, które przysłał, uwagi różnych opcji politycznych, które były na kombe podczas posiedzenia komisji debatującej nad tą ustawą bardzo ciekawe uwagi i o dziwo w niektórych przypadkach nawet zaostrzające tę ustawę, co mnie bardzo cieszy. E, rozszerzenie propozycji, rozszerzenia i ja tutaj na przykład przeczytam panu, tylko mógł przełączyć w tej chwileczkę, na komisji poseł PiS Grzegorz Lorek zaproponował, aby wydłużony okres przedawnienia dotyczył pozawójtami, burmistrzami i prezydentami miast, także ich zastępców, sekretarzy, starostów oraz zarząd y, województwa. No i tutaj mówił o przykładach, pani marszałek Dolnik zauważyła i tak, no tak, tak.
0: Dobrze, dobrze. Ile ile i jakie ustawy, kiedy wejdą w życie będą procedowane przez Prawo i Sprawiedliwość? Na które ustawy, na które projekty ustawy jest pan umówiony z prezesem Kaczyńskim i kiedy one wejdą po to brady?
1: Wie pan, no powinna przede wszystkim jakaś jedna ustawa z tych dużych ustaw z 15 według umowy powinna wejść przed głosowaniem nad Nowym Ładem, nad Polskim Ładem, dlatego że... Czyli która ustawa? No taka, to jest antykorupcyjna, to jest potężna, naprawdę bardzo poważna ustawa, ustawa w myśl, której... Czyli najpierw e, polityk...
0: najpierw w PIN zagłosuje za ustawą antykorupcyjną tak. z 15, a później z 15 będzie wrześniu, ewentualnie
1: popisał A we wrzesień? Tak, we wrześniu będziemy głosowali nad nowym ładem. Proszę zwrócić uwagę na głosowania, które się odbywają do tej pory, które nie dotyczą polskiego ładu. We wszystkich głosowaniach praktycznie, czy w ogromnej, no chyba we wszystkich głosowaliśmy, czy, czy w ogromnej większości, jak opozycja. Oczywiście w sprawach personalnych, zgodnie z umową, z prawem i sprawiedliwością, robimy. Tutaj ukłon w kierunku prawa i sprawiedliwości i staramy się nie komplikować ich i tak skomplikowanej już sytuacji.
0: Do czasu, bo jeżeli pa Jarosław Kaczyński nie będzie popierał projektów Cookies 15, to pan.
1: Wróci, to zwrócić? Nie tylko wrócę, zrywam porozumienia, ale po prostu wrócę do domu, bo ja się nie będę z koniem kopał, wie pan, ja nie mam pieniędzy, subwencji, nie mamy struktur, no bo jak nie masz pieniędzy, to nie stworzysz struktur. W tym samym czasie partie dysponują dziesiątkami czy setkami milionów złotych. Ja praktycznie jakby pan policzył od początku tej kadencji, zarabiam w Sejmie około 3 tysięcy złotych, ponieważ 70 tysięcy od początku tej kadencji wydałem na tak zwane cele dobroczynne, 30 tysięcy Kosztowała kampania, a w ciągu 20 miesięcy wpłynęło mi 160 tysięcy złotych. A jak wszystko pójdzie dobrze i będą te ustawy?
0: A jak wszystko, wszystko dobrze pójdą, pójdą te ustawy, to to, będą to jest, pan, jest Pan w stanie tą współpracę z PISem wzmocnić? Na przykład może Pan kandydować w przyszłych wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości razem z członkami z 15
1: jeśli w tej kadencji zostanie wprowadzona ustawa antykorupcyjna, ustawa o sędziach pokoju, bardzo ważna ustawa, zmieniająca też charakter sądownictwa i dająca obywatelom większą kontrolę nad sądami, jeśli będzie antysitwowa antykorupcyjna, sędziowie pokoju, dzień referendalny w samorządach, to w przypadku, gdy Prawo i Sprawiedliwość wpisze do swojego programu wyborczego zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, by połowa, obywateli wybierana była w jedno, by połowa posłów wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych, a połowa z list partyjnych, to jest taki model niemiecki, to wtedy oczywiście będę robił wszystko, by pomóc Prawo i Sprawiedliwości przy, da, przy, przy dalszym sprawowaniu e, władzy. I, I tyle. Ja tu przyszedłem do Sejmu po postulaty. E, ubolewam, że inne partie nie były aż tak otwarte na, e, na, na te postulaty KUKI 15. I uważam, że w przypadku akurat prezesa Kaczyńskiego e, to otwarcie się na e, sprawy antysitwy i antykorupcji, biorąc pod uwagę to, że jest, będzie to kolejna kadencja, prawdopodobnie jego ostatnią kadencją, jest, e, wydaje mi się, duże prawdopodobieństwo, że wynika nie tylko z jakichś kalkulacji politycznych partykularnych, tylko z, jak, z szeroko pojętego interesu wspólnoty i chęci pozostawienia po sobie dobrego
0: wizerunku.
1: Dobrego, no, dobrego, wizerunku.
0: Czyli zakłada Pan, że jednak powrót Donalda Tuska może na tyle zmienić scenę polityczną, że Jarosław Kaczyński będzie rządził rządzi teraz ostatnią kadencję?
1: Pan, ja, nie, trudno jeszcze powiedzieć w tej chwili, jaki będzie miało, jaki wpływ po, będzie miał powrót pana Donalda Tuska do polskiej polityki. Wiem jedno, że, że pan Donald Tusk na pewno nie interesował się bardzo dogłębnie polską polityką, bo słyszałem w jednej z jego wypowiedzi jakiś, wywołał mnie do tablicy, ironicznie, tam formułując jakieś, jak on to powiedział, momencik, aha, może pan, pan Kukis by się uśmiechnął nad tą uchwałą PiSu i zaproponował jakąś swoją legislację, która skończyłaby z procederem, z procederem okradania swojej skarbu państwa. Więc po pierwsze, panie Donaldzie Tusk. Ja ubolewam, że pan nie wprowadził swojego całego pakietu ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych, które zapowiadał pan w kampanii wyborczej, a po drugie Kukiz 15 już w poprzedniej kadencji złożył projekt ustaw antysitwowych i żadnego wsparcia ze strony pańskiej partii w tej materii się tutaj nie doczekał, podobnie jak było zresztą z ustawą antykorupcyjną. Ja myślę, że powrót pana Donalda Tuska najbardziej skomplikuje życie panu Hołowni, biorąc pod uwagę fakt, iż pan Jacek Cichocki, były minister spraw wewnętrznych i potem szef Komisji Służb Specjalnych i pani Joanna Mucha, to osoby bardzo mocno związane, również emocjonalnie z z panem Donaldem Tuskiem. I teraz pytanie się pozostaje, czy Hołownia jest tutaj jakby w zmowie, oczywiście bardzo ogólnie w zmowie z panem Donaldem Tuskiem, czy też otoczony jest agenturą pana Tuska, a może to nie jest agentura, może, może już przestał być Donald Tusk starym druchem dla pani Janny Muchy i pana Cichockiego, może oni rzeczywiście są tak mocno oddani hołowni, nie wiem, te rzeczy obserwuję. Ale myślę, że paradoksalnie powrót Tuska bardziej przy, przyczyni się do sukcesów Prawa i Sprawiedliwości w tym politycznym życiu, o ile Prawo i Sprawiedliwość zreflektuje się i natychmiast, nawet dla przykładu, kilku tym Jumakom, tym ludziom po prostu nieuczciwym, zetnie główki, mówię oczywiście o politycznych
0: zdarzeniach. Musimy kończyć, bo inaczej mi zetną główkę. Paweł Kukiz był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Skończmy ten system, zetnijmy mu główkę, a wtedy będziemy wszyscy żyli długo, szczęśliwie, w sprawiedliwym państwie. Wszystkiego dobrego, zdrówka i dobrego dnia.
0: Paweł Kupis mówił o główce systemu, a nie mojej, i dlatego już musimy skończyć. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. <słyska>
1: Dziękuję do widzenia.